0: Olá, gente! Seja bem-vindo aqui a mais um podcast da Ju Rocha. Esse, definitivamente, é o último podcast do ano de 2020 aqui nesse nosso lindo canal aqui de transmissão, onde eu falo e várias pessoas ouvem e tudo mais. Então, para você aí que tá na sua caminha ouvindo esse áudio, você que tá indo trabalhar, você que tá lavando sua louça e ouvindo esse áudio aqui, esse podcast, bora falar sobre metas! Metas 2021. É, aí chega aquela famosa frase, né? Então é Natal e o que você fez, não é mesmo? E o que eu queria falar aqui com vocês é que, queria lembrar mais uma vez que todos os podcasts que eu gravo aqui são totalmente espontâneos. Eu penso no tema, por exemplo, pensei exatamente há 5 minutos atrás que vou falar sobre metas aqui e tô jogando o tema aí no ar, aproveitando esse clima né, de final de ano, hoje, no momento que eu estou gravando. Exatamente no dia que vai estar aparecendo aí pra você, que é dia 29 de dezembro de 2020 Exatamente às 9 horas da noite É esse o minutinho que eu estou gravando aqui E o que eu ia falar com vocês aqui? É, bora lá Primeira coisa, né? 2020 foi um ano muito louco pra todos nós né? tipo, Foi um ano triste se a gente for levar em consideração Mas... É... Foi um ano de muito aprendizado, de muito amadurecimento. Pra mim aconteceu muitas coisas, inclusive vai sair um vídeo no meu canal que vai sair bem no dia 31, onde eu faço um resumo, então pra você que gosta e quer saber um pouco mais da minha vida pessoal, lá eu conto tudo o que aconteceu nesse ano de novidade na minha vida, principalmente por conta do canal no YouTube, né, profissional e tudo mais. Uma mudança muito grande foi que durante a pandemia eu pedi demissão do meu trabalho, então tipo, querendo ou não, isso foi algo muito marcante para mim, porque eu nunca ia imaginar, mas por que que isso aconteceu? Ah, Gil, porque você fala de finanças. Não, não necessariamente, já tinha uma reserva de emergência e aconteceu que quando eu estava trabalhando eu comecei a fazer home office e no home office eu comecei a dar mais atenção para os clientes que estavam chegando e eu reparei que eu tinha que escolher ou falar com os meus clientes ou ficar no trabalho, senão minha saúde mental ia para o ralo. Então, isso aí foi uma das mudanças enormes que aconteceu pra mim nesse ano, que eu posso dizer que é uma das maiores, né? Mas é, várias outras coisas foram tristes também, né? O período de meu voo, eu fiquei muito tempo, tem amigos que eu nem vi esse ano, é, e nem parente, nem familiar, eu mal saí na rua esse ano direito, não viajei, não dei muitos rolês assim, diferentes, tô começando a sair um pouco mais agora, mas com todo cuidado, né? Enfim, foi um ano triste no quesito social, mas pra mim, no quesito de me conhecer, de ficar sozinha, de meditar, de fazer exercício físico e tal, foi um ano muito, muito grande de enriquecimento pra mim. E eu quero falar exatamente isso com vocês, né? Que não deixem com que esse ano seja perdido, sabe? Não olhem como se... Ai, meu Deus, que horrível. Não, porque isso é necessário. É, eu não vou falar essas frasezinhas clichê que a gente vê por aí, né? Porque eu sei que pra muita gente que perdeu um parente, não é legal ficar ouvindo isso, né? Esse ano, pra uma amiga minha, ela perdeu o pai e a mãe. E não foi de Covid, gente. Foi um... O pai foi, tipo, antes de Covid e a mãe foi com outro problema também. Então, é... é muito, muito complicado você simplesmente jogar isso como se fosse solucionar a vida das pessoas. E não é assim. A gente precisa ter empatia pra se colocar no lugar dos outros. Mas, querendo ou não, né? Cada fim... É um novo começo ali que tá se iniciando e que vai fazer a gente crescer, evoluir e andar com as nossas próprias pernas, né? Então acho que esse ano mostrou muito isso pra todo mundo, foi um ano muito forte. E sobre metas de 2021, eu quero falar que eu gravei tipo umas três lives só falando sobre planejamento e metas pra ano que vem. E tá tudo no meu Instagram, que é de Rocha. Estão todos salvos em IGTV. eu quero que, se esse assunto for muito legal pra vocês... Coloca lá no ouvido e vai assistir essa live, você não precisa nem ver minha cara, mas ouve pelo menos. Porque são assuntos legais, o pessoal interage, dá pra falar bastante sobre isso. E o que eu queria falar pra vocês agora é que, é... por conta disso, dessas metas e por conta de... Muitas vezes a gente pega e faz o quê? Vamos lá, pra ser mais clara. Começa o ano, né? Nossa, dia primeiro de né? tá todo mundo empolgado com esse ano que vai vir. Escreve um monte de meta. Vou fazer isso. Coloca 50 metas no papel de coisa que quer fazer. Chega no final do ano, não fez nada. E aí cria um grande buraco, né? Muitas pessoas falam que esse ano de 2020 foi perdido, né? Não concretizou nenhuma meta. E é muito fácil, né? Por conta da pandemia, a gente pode colocar a culpa na pandemia. Ah, foi a pandemia. A pandemia estragou minha vida. Pandemia que é culpada, pandemia que não foi legal comigo. Se não fosse pandemia, seria diferente. A gente não pode simplesmente... Arrumar um culpado, né? Senão a gente nunca vai estar se responsabilizando de verdade pela nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que colocar nas nossas metas, escolher, sei lá, cinco metas. Escolhe, assim, cinco coisas que você quer fazer e uma coisa de cada vez. Porque a cada passo que você vai concretizando uma meta sua, você vai ficando cada vez mais empolgado e feliz de tipo, pô, meu, consegui fazer isso, por menor que seja tá? Por menor que seja. Sua meta pode ser tentar acordar cedo durante um mês, todos os dias, sabe? Isso é uma grande conquista para muitas pessoas. A gente não pode desmerecer o tamanho das metas, tá? A gente tem que ver onde a gente tá. Por exemplo, se você tá cheio de dívidas hoje, vamos lá, vamos eliminando uma dívida por uma. A meta desse mês é quitar essa dívida. A meta do outro mês é isso. Não é simplesmente virar e falar que quer investir em tudo, em ações, em coisa que você nem conhece. Deu para entender? Então eu quero deixar isso muito claro, porque esse ano foi um ano que eu particularmente consegui fazer as coisas que eu queria, que dependia de mim. Então, por exemplo, pensa, se minha meta pra esse ano só fosse viajar, eu ia estar tá muito triste, porque simplesmente foi um fator ex externo que me impossibilitou de viajar. Viajar mais estava nas minhas metas, mas foi algo que não deu pra fazer, que pena, mas eu tinha outras coisas que eu consegui fazer, mesmo durante essa pandemia. Então acho que a gente tem que entender que são coisas que dependem da gente, né? Eu falo várias vezes, não tem como você planejar assim, minha mãe vai me dar um carro, meu namorado vai me pedir noivado. É meio complicado, né? Porque a gente tá dependendo ali do outro. Você pode até planejar isso, querer isso pra você, mentalizar, usar a lei da atração pra que aconteça, mas mesmo assim é algo externo. E se você coloca essas coisas externas, que não tem totalmente a ver com a sua ação como meta, vai ser muito complicado. O que, que quer dizer que são coisas que com a minha ação, Ju? Por exemplo, as suas finanças. Não é você que usa seu cartão? Não é você que sabe quanto você ganha? É você que vai tomar uma ação daquilo ali, entendeu? Não é tipo assim, minha mãe que cuida. Tá, se sua mãe cuida, a meta vai ser você tomar responsabilidade pelo seu dinheiro. Se sua esposa cuida, é você se inteirar pelo que está acontecendo. Eu acho que finanças não tem que estar tá só ligada a uma pessoa. Mas, se no seu caso é assim e você prefere, então a meta vai ser com que essa pessoa se organize financeiramente. Mas eu nunca acho legal você deixar esse poder centralizado só em uma pessoa. Porque a gente sabe que ninguém é pra sempre. Tanto em formas de relacionamento, isso pode acabar, como em formas de morte. Eu não tô querendo aqui ser dramática, tá gente? Falar que coisas ruins vão acontecer. Mas, querendo ou não, esse ano nos deixou mais forte pra ver que a vida é um sopro. Né? E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi também e quero levar pra 2021, no meu caso, é... É, que eu quero realmente viver o agora, porque a gente é feliz no agora, não na, a gente tem que cultivar as experiências, né? A gente não tem que ficar só planejando, ai, quando eu tiver 100 mil reais vai ser muito bom, quando eu tiver um milhão vai ser muito bom, porque quando você tiver, você vai querer mais dinheiro, dinheiro funciona assim, dinheiro é só um meio para você conseguir as coisas que você quer, viagem, família, e eu acho muito importante falar isso, porque você só colecionar dinheiro por colecionar não vai ser algo que vai te trazer felicidade, tá? É... Enfim, eu quero muito falar sobre isso para vocês levarem né essas passagens para as metas de vocês de 2021. E por favor, galerinha, vai lá, pense em coisas sinceras que você quer e que você sabe que você vai conseguir fazer. As suas metas não têm que ser tão fáceis, né a ponto de tipo, nossa, é tão fácil que eu já fiz hoje. E também não ser tão difíceis. Por exemplo, hoje está cheio de dívida e você quer juntar até o final do ano 100 mil reais. Isso é possível, tá? Eu não estou aqui para falar que essas coisas não acontecem, porque com certeza pode acontecer. Mas eu acho que a gente tem que ser gentil conosco os mesmos. A menos que essa seja a sua única meta do ano. Ju, minha única meta desse ano é quitar a minha dívida e juntar 100 mil até o final do ano que vem. Aí você vai ter que juntar todos os seus esforços para fazer isso acontecer... para ganhar mais renda, para abrir um negócio muitas vezes... para você juntar toda essa grana, tá? Então é isso que eu quero falar para vocês, né? Que quando a gente escolhe metas... A gente vai deixar algumas coisas de lado... Não tem como a gente ter tudo ao mesmo tempo... Então vocês entenderam que a pessoa até consegue juntar 100 mil em um ano... Mas ela vai ter que trabalhar todos os dias nisso... Ela vai ter que deixar viagens de lado... Muitas compras assim desnecessárias pra realmente focar em quitar a dívida e juntar toda essa grana. Então, acho que eu, essa visão, na verdade, que eu quero passar pra vocês, né? Porque quando a gente vê uma pessoa, tipo, nossa, Gil, eu queria tanto ser essa pessoa, ela viaja todo final de semana. Na verdade, a prioridade que essa pessoa tá dando pra vida dela é realmente viajar todo final de semana. E você? Qual que é a prioridade que você tá dando pra sua vida, com o seu dinheiro? De repente, você tá pagando uma casa, pagando um carro... E aí isso tudo pega todo o seu dinheiro. Ou você tá pagando dívidas, né? Ou você usa tanto seu cartão que não sobra nenhum dinheiro para você porque todo mês está tá comprando comida no iFood. Então, na verdade, você tá comprando comida no iFood. A sua prioridade é o iFood. E a prioridade da pessoa que tá viajando todo final de semana é levar marmita para o escritório para não gastar e pegar tudo que ganha e comprar passagem para viagem. Vocês entendem como cada um tem a vida que quer? Não tô falando que assim, ai, ah, simplesmente você vai virar amanhã e vai ter a vida que você quer. Muito pelo contrário. Só que eu quero que vocês criem esse raciocínio pra partir do ano que vem, sabe? Daqui dois dias, né? Pra gente já começar a pensar nisso. Qual que é a vida que você quer ter, né? Será que você realmente pode fazer isso? Pode, mas são passinhos por passinhos. No seu caso, igual a pessoa que quer juntar 100 mil reais, ela pode pegar leve com ela. Vamos primeiro quitar as dívidas, né? Coloca um prazo maior. Porque senão, uma meta também muito ambiciosa, muito grande, ela pode desviar o seu foco. E tipo assim, muitas vezes você vai desistir de tudo, né? Porque é uma coisa muito grande e você do nada para, você não deixar um dinheirinho pra você fazer o que você quiser. Porque nem sempre só guardar é bom, eu já falei isso muitas vezes. É... E também, você não pode ter metas super pequenas, né? Tipo, minha meta é beber uma garrafinha de água por dia Entende? Eu tô dando um exemplo Pra alguns isso aí pode ser um puta desafio Só que, gente, durante um dia você consegue beber uma garrafinha de água Não é uma meta tão grande Agora, se você colocar dois litros de água por dia Já é uma meta maior Porque seriam o quê? Cinco garrafinhas? Mais ou menos cinco garrafinhas por dia Aí já seria mais complicado né? Tem pessoas que isso aí não é nada Mas por quê? porque já é acostumado a tomar mais água, porque isso foi um processo. Você pode colocar como meta treinar duas vezes por semana, se você é sedentário. Nossa, duas vezes ou uma vez por semana já vai ser uma grande meta pra alguém que, tipo, nem levanta da cama, não gosta de fazer exercício de jeito nenhum, né? Do que começar, sei lá, uma academia e ir seis vezes por semana. Então, acho que a gente tem que ser gentil conosco mesmo. É isso que eu quero passar aqui como meta de 2021, e cara, olha, tudo o que você deseja é possível acontecer, mas o que eu ia falar pra vocês, por que que, Ju, eu, eu coloco as coisas pra mim, vou dar um exemplo, Ju, eu só escolhi cinco metas, e mesmo assim eu não fiz nada, por que que isso aconteceu? Porque você não focou nessas metas, porque você desviou o seu foco. Vamos supor que você tá focado em criar uma reserva de emergência, sua reserva tem que ser 20 mil reais, aí você tá lá juntando todo mês, só que aparece um amigo e fala, ou... Oh, Vamos fazer isso aqui? Vamos comprar um carro? Aí você pega a sua reserva e compra o carro. Você tá, você tá entendendo que aí você tipo, já entrou em uma outra dívida de um carro, sendo que a sua prioridade não era ter a reserva de emergência? Aí, beleza, você já não tem reserva de emergência, agora você tem um carro que não era nenhuma meta, mas agora você tem um carro. Pô, legal, tem um carro. Aí o que acontece? Você tinha uma outra meta que era... Sempre tem um dinheirinho para você gastar. Mas como você comprou um carro financiado e ele tá te dando muitos gastos, não tá sobrando dinheirinho para você gastar. E aí você automaticamente para de juntar o dinheiro que você ia guardar para usar para gastar. Então você entende que duas metas que você tinha já foi pro ralo? Só nesse exemplo prático que eu dei? Beleza. Aí vamos supor que você tinha uma meta de estudar mais. Só que aí o seu chefe fala assim, olha, vou aumentar seu salário um pouco mais. Aí você pensa, nossa, que bom, né, porque eu tenho um carro, preciso que aumente mais. Aí seu chefe vai lá e aumenta. E aí, né? Você tem que fazer, tipo, trabalhar o dia inteiro e você precisou trancar a sua faculdade, seus estudos, porque você realmente não estava tendo tempo para isso. Para ganhar, sei lá, mil reais a mais. Você decidiu fazer isso. Ó, já é a terceira meta das cinco que você não cumpriu. Por quê? Você desviou o foco. Você pensou mais no dinheiro do que aquilo que era uma prioridade, que era o seu tempo. E é isso que eu quero falar para vocês: tempo é mais valioso do que dinheiro. O que é mais importante para a gente é literalmente o tempo. Porque o tempo que você perde né, estudando... Ele pode fazer com que você ganhe mais... Bem mais do que mil reais que você está ganhando agora. Pode trazer inteligência... E um modo para você crescer mais o seu pensamento. Mas você decidiu ganhar mil reais a curto prazo... Porque já não está sobrando dinheiro para você... Porque o carro está te dando muitos custos, por exemplo. Aí vamos imaginar mais duas outras metas? Vamos imaginar... Ai, eu queria me exercitar mais. Aí, por você estar trabalhando mais... Por você estar cansado... Você não tem paciência pra treinar, você só chega em casa e vai ver Netflix, nem treina. E a quinta meta é que você queria se alimentar melhor. Como você já não tem força pra treinar, você chega em casa e quer ver o Netflix, o que, é que você faz? Abre uma latinha de Coca-Cola, come seu hambúrguer. Aí olha que linda essa vida, né? Você não completou nenhuma das cinco metas, por quê? Porque você não focou em nenhuma, né? E todas elas levam a uma, né? Você vai lá, chega, gasta o dinheiro que você não tem no iFood, come o que você não quer pra você ficar com uma saúde pior, não se exercita porque você tá, tem, você tá, tá tipo assim, sem tempo, né? E ainda saiu do estudo pra ficar focado mais no trabalho, que muitas vezes é um trabalho que você não gosta, né? E, e tipo, vai dominar toda a sua saúde mental. Então, aqui é eu criei uma historinha. Gente, pensei nisso exatamente agora. Porque eu sei que essas cinco metas aí são coisas que muitas pessoas colocam como planos pra o ano que vem. E por que que não faz? De verdade, gente, é isso. Pega uma meta dessas cinco e foca nela, foca nela. Porque é o que eu ia falar pra vocês, quando a gente consegue controlar a nossa vida financeira, a gente, por exemplo, vai dando olhares pra outras coisas. Pô, meu, tá sobrando dinheiro. Que legal, porque eu tenho uma meta de viajar mais. Você pega o dinheiro que sobrou, vai viajar. Nossa, que bom, eu queria juntar minha reserva de emergência e vou juntar mais rápido. Pô, que legal, ó, já é duas metas cumpridas. Vocês entendem o que eu tô falando? Aí você não vai precisar estender seu tempo no trabalho pra ganhar um pouco mais no momento, você vai focar mais no seu estudo, você vai conseguir, com essa felicidade e tal, você vai conseguir se exercitar e até comer melhor. Essas aí dependem muito do seu estilo, né, também, né, o fato de se exercitar e comer melhor. Mas esses outros três exemplos de uma vida melhor te ajudam a querer realmente melhorar cada vez mais. Então, é isso, gente. O erro está no foco que a gente dá para nossa vida. Igual eu falei, às vezes tem coisas que você acha que vai vir para melhorar, mas tá vindo no momento errado. Por exemplo, um carro não é bom, Ju? Pô, é ótimo, é maravilhoso. Mas será que um carro cabe nesse momento agora para sua vida que você tem que juntar uma reserva, que você, tipo, tá focado nos seus estudos, que você não ia usar tanto carro, que você não tem dinheiro para manutenção e nem para gasolina direito? Não cabe um carro agora. E esse é o nosso erro. A gente coloca essas metas, às vezes, na nossa vida, achando que vai melhorar, e elas vêm para atrapalhar. Então, só com o exemplo do carro, eu já criei uma série de outras coisas que destruíram as suas outras cinco metas. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que, às vezes, uma coisa que é boa, só que, no momento errado, estraga todo um conjunto de coisas que você queria e que, para você, seria mais importante. Então, eu acho que, depois desse exemplo... Eu vou ficar por aqui mesmo, eu espero que vocês tenham entendido isso que eu quis trazer, né? E que você escreva suas metas e você comece uma por uma. Foque em cinco coisas, só que assim, até numa live eu falei que a gente não consegue focar mais de duas coisas ao mesmo tempo, né? Cientificamente isso é comprovado, eu li até em um livro que eu deixei lá pra vocês verem, mas... É... Você tem cinco metas? Perfeito. O foco tem que ser em uma de cada vez. Ó, oh, vamos supor que você tá dois meses conseguindo manter exercício e alimentação. Pô, que ótimo. Você tá pegando o hábito nisso. Agora você pode ir pra outra coisa, entendeu? Você concluiu duas coisas que eram super difíceis para você. Então é isso que eu quis deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. O ano de 2021 vai vir muito mais forte. Eu espero que essa audiência aqui dobre, triplique o Instagram também. Que venham pessoas novas com esse trabalho no YouTube também, então se você gosta compartilha, porque são conteúdos ricos que as pessoas podem aprender também beijinho gente, bom final de ano, boas festas pra gente